0: Det är lite något en podcast från Kongsberg bibliotek. Jag heter Oda Cornelia Knutsen och denna podcasten ska handla om något jag har varit av i väldigt, väldigt många år, nämligen litteratur. De som har kjent mig som leser, i hvert fall de siste 15 årene, vet at jeg er over gjennomsnitt glad i gamle tekster. Jo eldre, jo bedre. Og hvis de handler om vikingtida, eller den nordønne middelalderen på noe vis, er jeg ekstra interessert. Jeg tenkte derfor at jeg skulle dele en veldig sterk og flott leseropplevelse med dere, som jeg har hatt i forbindelse med å lese Egil Skallagrimsons saga. Dette er bok jeg har lest flere ganger, og som om igjen og om igjen viser seg å både være lesverdig og by på noe nytt. Og det i seg selv jeg er veldig fascinerende, særlig når vi vet at teksten mest sannsynlig er omtrent 800 år gammel. Egil Skallagrimsons saga, også kjent som blant annet Egil Soga, är en av de äldste islandske ettersagene med handling som foregår fra omtrent år 850 til cirka år 990 og som geografisk spenner fra Norge til Island de mange øyene i vest, senere de Norska skattelandene Danmark, Sverige og ikke minst de britiske øyer Persongalleriet er stort og rommer opp mot 400 mennesker men må se seg slått av Njolsåga og dens 500 personer. Hovedhandlinga i teksten er konsentrert rundt den historiske personen og hövdingen Egil Skallagrimsson, som har anslått levetid fra omtrent 910-990, som lever ett langt og motsetningsfullt liv. Han har både kriger og skald, altså dikter. Som med mye litteratur er forfatteren også her ukjent. En mener sagaen ble nedskrevet i løpet av 1200-tallet. Mange tror det er Snorre Sturlason, som da altså levde mellom 1178-79-1241, som står bak Egil Skalagrimsons saga. Men det er enda ikke blitt bevist, og blir det kanske aldri. Og for så vidt så er det kanskje ikke så viktig heller. Det er i hvert fall en diskusjon som jeg tenker at historikere må ta seg av. Orsakene til å skrive ned sagan har nok vært mange. For uten at Egil lever et spennende liv som i seg selv har vært å fortelle, er han også opphavsmann til flere fantastiske kvad som middelalder-mennesken i stor grad kjente til. Å sette dem inn i en konkret sammenheng og få kronologi på de mange historiene om Egil, må ha vært et flott oppdrag for en lærd, uansett hvor mye ukristelig adferd som skildres. Og noe av det viktigste som skildres i sagaen er utgangspunktet. Flere familiers missnøye med den norske kongen Harald Hårfagre og hans styre, og det danner det politiske bakteppet for norsk bosetting på Island. Forfedrene til Egil Skalla Grimmsson med Grim Kveldulfsson, nok tidlig bedre kjent som Skalla i spissen, er blant dem som forlater Norge. Egil Skallagrimsons saga er derfor ikke bare en skjønnlitterær saga og en biografisk beretning, av til med reine fiksjonselementer, men den er også en viktig historisk kilde til hvordan landhåndet foregikk, og hvordan samfunnet på Island etableres og organiseres. Egil Skallagrimsons saga består av mange flotte og spennende historier, ofte med krig, drap eller hevn som hovedhandling. Egil er en stor mann og skildres ofte som veldig storvokst, høy, brei, truende. Han er en staut og modig kriger, som han drar jo da nytte av fysikken sin. Han kjemper både for seg selv og sin ett, og for andre mer tilfeldige mennesker. Og han ligger ofte i viking om somrene, sammen med bestekompisen kompisen Bjørn. Men sagaen handler ikke bare om beskjerkergang, våpen og holmgang, selv om det utgjør mye av det overfladiske materialet. Grim, stamferen da altså, han drar till Island, fordi Harald Hårfager har drept broren hans, Thorolf. På øye er det mulighet til starte på nytt, med norsk tingordning och norsk lovverk i bunnen, men uten disse kongene som driver och tar sig till rätta, lär sig manipulera andre, og som dreper både frender och motståndare, som manipulerar själv och som driver in hare skatter för att finansiera kriging och hoff. På Island är det möjligt att leva slik en vill, slik en i goseynne alltid har gjort. Nettopp dette gör sagan till en kulturhistorisk guldgruva för oss idag. Ettrå läst nyårssaga som Sumia egentligen borde ha läst Egils skaldegrimsons saga för att få riktig historisk kronologi. Trodde jag hade blivit immun mot det som man kan kalla litterär våld. Men Egils skaldegrimsons saga var likväl överraskande brutal och direkt i sina skildringar av lemlästningar och drap. Det som kanske chockerar mest, men som också fascinerar är Egil själv. Det skildras blanta att han dreper ett annat barn, allredan som 7 Hvorvidt det er sant eller ikke, vites ikke, men poenget er tydelig. Egil er voldelig og territorial. Han forsvarer sin ære som om den var laget av gull. Han dreper over ord, og paradoksalt nok redder han selv også livet ved hjelp av ord. Egil Skallagrimsson er et komplekst menneske, ifølge mange også det første moderne mennesket uten at jeg skal bli meg videre inn i en diskusjon om det. Han tilhører et samfunn og en æreskodex som vi har vanskeligheter med å forstå i dag. Han utøver brutal fysisk vold der det for oss ville vært siste utvei. Han gjør seg i flere tilfeller til herre over liv og død, noe som strider med vår mer passifiserte og kristne tankegang. Og likevel lager han din nydeligste dikt, hvor han lar jeget, som er han selv, Sette ord på sorg og smerte. Dette är mjuke emotioner som det ikke er rom for i ett maskulint maktmiljö Men eger ytrer dem likevel og er i ett med seg selv og alle sterke følelser, gode som dårlige. Hans skaldskapsgave er kommet fra Gudne och han ærer gudne ved å bruke dem. Det mest imponerende ved sagan er diktninga som tilskrives Egil Skallagrimsson. Her er det utrolig mange gullkorn å hente. Det er nydelige formuleringer, vakre kenninger. En del som kan være uforståelig hvis han ikke har satt sig in i hvordan disse diktene byggs opp. Og så er det en helt sær egen Stilistisk sett er dråpa Egil lager til kong Erik Blodøks, kalt hodeløsningen, eller hovedlausen, ganske unikt. Kvae er så godt at det redder livet til skalden. Det er svært fornøyelig, og en imponerende oppvisning i rimkunst. Og genistreken ligger jo da i at Egil Skallagrimson på en natt dikter dette kvae, som samtidig som han priser kongen, som man da ikke kan fordra, for han ligger i konflikt med Eirik Blodhøgs, også så han narr av han, Og det skjønner ikke kongen. Hva han lager etter Arinbjørn, kvida er også flott. Det oser av respekt, vennskap, kjærlighet och humor. Men sårest, tristest og best er nok minnekvade Egil lager over yndlingssønnen Bodvar som drukner i en tragisk ulykke. Egil knuses fullstendig av det uforventet tapet. Det er nemlig Bodvar som er det store håpet. Det er han som skal ta over alt. Det han Egil ser seg selv i. Han har livet foran sig, Han er bare 18 år han da faller fra, er det et tap som er så vondt å bære at Egil ikke vill leve. Han har lagt seg til sengs, Egil, og han vil dø. Han nekter å spise, han nekter å drikke, men han narres godmodig av datteren Torgard til å yrke ett aller siste kvad, nemlig et kvad over Bodvar. Konsekvensen er at Egil finner en måte och leve med sorgen på, Och fördi jag syns att det kvar det är så flott så tänkte jag att jag skulle läsa det för dig här nå. Tungt är på tungens vikt och veje. Valfaders skatt misströstig når jag manar vidus ran från tankens vrå. Krökta sorg jag evnar knappt att lyfte i lyse fram mjörten dír som friggs man bär i uröld fra jotunheim timin att är ändnär lik marken lönn i skogen motlös går den man som bær, sin söns lik till siste steg lik av sönn som lyte frimann var blitt fanns båtsvik ai nå flyter jotten en sårflod ved døde nærskildingsdør. Min døde far og mor jeg først og tar i minne frem. I mitt dikt de døde skal ærerikt evig leve. Smertefullt var bølgens slag gjennom fars frendegjære. Åpent står av intet fylt det sønnsavn mig sjøen ga. Hardt har ran hergitt om mig Ingen venn jeg eier mer. Min slekts bånd slet havet av. Den tråd av mitt to spunnet. Om til hevn meg sverde hjalp. Uheld fikk den ølbrygger. Stormens bror. Sterke ege. Trygg ei var. Strakk til min kraft. Men henker hevnkraft har jag ikke mot arge egesvelde, hver man ser hvor hjelpeløs ensomme oldingen står. Meg have hart har ranet, trått diktets om frenders død, siden min sønn, min etts skjold, til guders land fra live svant. Godt jeg vet i gutten min til usling ei emne lå Hadde blått tilherdet mann Skjebnen latt ham leve få Far sitt ord han aktet mest Og mot meg alle mærte Var min stav på folk som sti Min evnes støttende arm Titt ringer i tanken frem At bror min bort er vandret Speidene spør mitt øye norea står i stridens larm vem söker till min side, fruktlöst nå i farans stund i trängseln jag tränger ham, var jag blir i ventom flock en du uttryckt kan gi din tro finnes knappt bland folk på jord ti ursle ättespiller tar bort blod för dröpte bror ser jag gott hans griske hand Så er sagt at sønnebot, den kun får, som far kan bli til ny sønn, som nevnes kan i en født mann i frendes sted. Med forrakt mens ferdig jeg ser, skjønt min rätt ingen rammer. Biløgs går, hvor gutt har nådd. Min viv sønn, der venner bor. Men mig står mjødraneren med hart sin hatfullt emot hjelmens grunn där runor gror ej löfte jag längre kan siden brott en sottens bränn sönn min fra livets let ham jag vet sitt rykte hållt är eg kär för ankefritt gott minnet osså gemmer att åsvente valhall tok ett tre som växt jag ga, av min viv til verden brakt. Geirens drott, jeg ga min hug, trygge blevet tro på ham. Til svikfull seiersgiver, vennet sin fram mig vente. Ei av lyst, jeg offer gir, hviles, bror gudenes vern, dog har mig vendt til mime, trøst skjenket mot skjebnens slag. Ti meg ga, Fenris mot man en idrett uten lyte, og det sinn som sviker tvang i dagen til åpen dyst. Usle liv, ulvens søster der nede på nese står. Dog skal glad om med gott mot som man jeg møter døden. Den första utgåvan jag läste var översatt av Halvor Min enaste invändning til den översättningen är att Sagar kanske inte klarar riksmålet så gott eller omvent helst. Det blir fort lite klöntigt och formelt, omständligt og tungt. Versionen på nynorsk är att föredra så absolut. Det är mycket närmare det norröna originalspråket og det klinger på en helt annan måte. Men det är ju en smaksak. Egil Skalgrimson-saga er stemningsfullt illustrert med naturmotiver fra Island, tegnet av Johannes Larsen. De tilfører teksten et værbitt, litt ensomt og fast uttryck. En leser også inn stor respekt for det skiftende uforutsigbare været, de voldsomme naturkreftene, spesielt havet, med blikkstille eller kraftige bølger, evig horisonten. Og dette ligger både i teksten og i bildene. Det kommer være en parallell til Egil Skalagrimsson selv, som er litt som en naturkraft, som forener det brutale med det lyriske, det fysiske med det psykiske, det maskuline med de mjukere og i vår tid mer tradisjonelle feminine emosjoner. I Egil møtes allt dette, og det stormer både i og utenfor han. Jeg tror det at å yrke disse kvadene ble et fristed, både fra krevende omgivelser og voldsom utferd og aggressiv oppførsel, og et krevende, men ytterst levende indre. Egil Skalagrimsson saga passer for de aller fleste lesere, uansett om du vill ha spennende lesing, kulturhistorisk kunskap, vakre dikt eller bara en utrolig god historie. Riktig god leser. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg bibliotek. Jeg heter Roda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.